0: Mein Name ist Lisa Kemper von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist es mir wieder eine sehr, sehr große Ehre. Ich bin nämlich nicht allein. Ich habe einen ganz spannenden Interviewgast und zwar den Florian Zwieter, den Hauptgeschäftsführer vom BAP. Ich hatte ja schon den Herrn Stolz im Podcast gehabt, aber jetzt habe ich auch vom BAP den Florian da. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Herzlich willkommen, Florian. Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast und hier auch mal im Podcast Rede und Antwort stehst, weil ich habe ein paar Fragen, nämlich von der Community bekommen, und die möchte ich dir stellen. Bevor wir aber dazu kommen, Florian, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Und was natürlich mich auch interessieren würde: Ich weiß, du kommst ja aus der Politik und bist jetzt quasi neu, also schon über einem Jahr in der Zeitarbeit, aber neu dahin gekommen. Und da fragen sich sicherlich auch viele, Florian, warum hast du das gemacht? Warum bist du in die Zeitarbeit gegangen, wo du doch schön in der Politik ja ähm, schon eine tolle Position bekleidet hast?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und mit dir zu sprechen und über die Fragen der Teilnehmer. Und die beantworte ich sehr gerne. Und ja, noch vielleicht kurz zu meiner Person. So lange bin ich ja noch gar nicht Hauptgeschäftsführer. Ich bin seit März letzten Jahres Hauptgeschäftsführer äh, des äh, Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister. Und wie du schon gesagt hast, vorher war ich in der Politik zu meiner Person. Ich bin 51 Jahre alt. Ich wohne schon seit über 25 Jahren in Berlin. Genauer gesagt Berlin-Weißensee mit meiner Familie, mit meiner Frau, und meinen beiden Kindern. Und von meinem Hintergrund her, ich komme ursprünglich, äh, bin ich in Darmstadt geboren, dort auch aufgewachsen. Habe in Frankfurt am main Jura studiert und bin dann so vor rund über 20 Jahren dann ins Berufsleben ja eingestiegen, dann schon in Berlin. Zuerst bei einem Versicherer und dann eben bei einem, bei der BDA, also in dem Dachverband der Arbeitgeberverbände, wo auch der BAP-Mitglied ist. Und da bin ich dann als Jurist eingestiegen im Thema Alterssicherung. Da war ich auch sehr lange. Und dann ergab sich eben, äh, ja sozusagen eine, Wichtige Herausforderungen, ich muss vielleicht hinzufügen oder mal kurz ergänzen, dass ich schon seit über 30 Jahren schon in Darmstadt in die FDP eingetreten bin und immer ehrenamtlich dort tätig war. Nie berufstätig dort, nicht, nicht hauptamtlich, aber immer ehrenamtlich. Und als die FDP 2013 rausgeflogen ist, da habe ich damals mit ein paar anderen hier in Berlin, Tanko gesagt, wir müssen Verantwortung übernehmen, dass die FDP wieder auf die Beine kommt. Und das war dann auch damit verbunden, dass ich dann aus der hinteren Reihe mal in die vordere und gesagt habe ich nehme auch eine Kandidatur auf und zwar für das Abgeordnetenhaus von Berlin das ist sozusagen der berliner landtag und da war ich dann der Kandidat für die Pankower fdp und da sage eigentlich nicht danach aus dass die fdp damals 2015 ob die fdp da wirklich einziehen wird wieder zurückkehren wird in den landtag und ich wollte da vor allen Dingen auch Erst mal Wahlkampf machen und die Leute bringen, dass es wichtig ist, dass eine liberale Partei auch in die Parlamente gehört. Und dann saß 2016 wirklich danach aus Rollen. Wir kommen rein ins Parlament. Und war dann, so kam es dann auch, bin dann 2016 Landtagsabgeordneter geworden, also Mitglied im Abgeordnetenhaus als einer von zwölf äh, Mitgliedern der FDP-Fraktion. Und da war ich dann eben zuständig für verschiedene Themen Wirtschaft, aber vor allen Dingen auch Arbeitsmarkt. Und da habe ich dann auch nochmal den Kontakt, den ich auch schon über die BDA hatte, zum BAP auch nochmal intensiviert, weil das ist ja auch ein Thema, sogar auch in der Landespolitik, wie ist der Umgang mit Zeitarbeit, gerade hier in Berlin, das ist ein sehr mit Rot-Rot-Grün eine sehr linke Mehrheit, sehr kritische Mehrheit gegenüber Zeitarbeit. Und so habe ich dann den Kontakt auch mit dem damaligen Hauptgeschäftsführer Thomas Hetzer intensiviert. Ja, und dann kam etwas anders als von mir gedacht, dass ich auch angesprochen wurde, die äh, Nachfolge von Thomas Hetz anzutreten. Und das ist dann eine tolle Herausforderung. Und da habe ich tatsächlich, hast du es ja auch angesprochen, lang mit mir gerungen, das muss ich schon ehrlich sagen, denn ein Mandat gibt man nicht einfach mal so ab. Und natürlich mhm. wurde ich gefragt und gesagt, Mensch, hier in der Politik, da ist sogar die FDP mit anderen, äh, seid ihr jetzt zurück im Landtag, ihr habt da noch was vor. Aber irgendwann gibt es dann auch mal eine Situation, wo man sich entscheiden muss. Denn weder Politiker noch vor allen Dingen auch jetzt hier als Hauptgeschäftsführer, das ist kein Halbtagsjob, sondern muss man ganz und äh, als dann eben diese Entscheidung dann auch anstand, ähm, ob ich bereit bin dann auch für, die, ähm, für eine ganz wichtige Branche, die ich ja dann auch besser kennengelernt habe, die per ähm, Personaldienstleistungsbranche, die Hauptgeschäftsführung zu übernehmen, da war es dann klar, man hat gesagt, geht nur ein von beiden. Schmerzhafterweise dann das Mandat niedergelegt, aber ich muss auch sagen, äh Daniel, ich bereue diese Entscheidung nicht eine Sekunde lang. Und mhm. das, obwohl der Einstieg im letzten Jahr März, wie gesagt, 2020 völlig anders oh. war, als wir ja. gedacht, als von uns allen gedacht. Denn zeitgleich kam Corona. Und damit war dann auch die Agenda eine völlig andere, als wir uns vorgenommen haben. Und trotzdem, weil ich auch jetzt hier das Team kennengelernt habe, die Branche natürlich noch viel besser kennengelernt habe, auch vor allen Dingen diejenigen Unternehmer und Geschäftsführer, die die Verantwortung ja auch für diese Branche übernehmen, besser kennengelernt haben. Ich muss sagen, dass es wirklich so eine krisenerprobte und am Ende auch so zuversichtliche Leute, die ich da kennengelernt habe. Ich sagte, keine Sekunden bereue ich, dass ich hierher gekommen bin. Und das gibt uns die Gelegenheit, hier ein bisschen darüber zu reden.
0: Mhm. Uh, Florian, jetzt gerade, wo du sagtest, ihr sitzt in Berlin, ähm, macht das denn Sinn, die Nähe zur, zur Politik äh, nach Berlin, dass man auch in Berlin sitzt? Weil das ist so ein bisschen auch so ein Kritikpunkt. Das habe ich aber erst so im Nachgang gehört, sonst hätte ich dann auch ähm, den, den, den Werner zu gefragt, ähm, weil er immer so ein bisschen auch kommt, die sitzen noch in Münster und in Berlin wird Politik gemacht. Ne? Man muss eigentlich nach Berlin, man muss da näher dran sein, ähm, näher die Kontakte zu den ähm, Entscheidern dann suchen ist das wirklich so oder meinst du, das kann man eigentlich, egal wo man in Deutschland sitzt, kann man das ganz gut gewährleisten? Du hast ja da wirklich ein bisschen einen anderen Background als vielleicht der ein oder andere Hörer und ich auch. Ja,
1: also ich empfinde das jedenfalls bei uns durchaus als Vorteil, dass wir in Berlin sitzen und damit auch einen kurzen Weg haben. Der ist natürlich jetzt ein bisschen, muss man sagen, durch Corona, gerade durch Corona gestört worden. Also ich wäre sonst viel häufiger noch äh, dort in Einschlägen, bei Veranstaltungen dergleichen, die sind natürlich virtuell. Ab da ist es dann, kann man tatsächlich auch sagen, egal, ob man sich von wo auch immer zuschaltet oder von Berlin aus. Aber ich empfinde es durchaus als Vorteil und das mich, merkt man auch, wenn jetzt ich habe es auch im letzten Sommer gemerkt, wenn dann die Wege wieder da sind, wenn man dann auch sozusagen auch sich persönlich treffen kann, dass man sich dann auch spontan treffen kann, dass man auch manchmal einfach auf eine Zufallsbegegnung, die man dann hat, die sind dann auch manchmal sehr fruchtbar. Also insofern finde ich das als durchaus Vorteil, dass wir in Berlin sitzen und dass wir dort auch, wie gesagt, schnell, spontan Termine vereinbaren können, äh, empfinde ich als Vorteil. ist allerdings, das muss man auch dazu sagen, jetzt nicht eine zwingende Voraussetzung für alle Verbände. Es gibt auch genügend Verbände, die nicht ihren Sitz, in Berlin haben. Allerdings alle, auch die GZ zum Beispiel, haben natürlich ihren, zumindest ein Büro hier in Berlin oder sehr viele, weil einfach die Anbindung dann in Berlin wichtig ist, auch schon allein für Organisation, wenn man dann gemeinsame Frühstücke organisiert. Wie gesagt, alles momentan nicht so intensiv, aber es wird ja wiederkommen. Da bin ich ganz optimistisch. Das haben wir auch gelernt in dem Jahr. Persönliche Begegnungen, so schön, dass es jetzt auch ist, dich hier zu treffen, Daniel, virtuell und trotzdem persönliche Begegnungen bei Gelegenheit ist unersetzlich. Das haben wir auch in dieser Corona-Krise gelernt.
0: Ja, ich hoffe, dass bald wieder ähm, Messen und Veranstaltungen, ne, der ja. Expertentag, Zeitarbeit, ja. ähm, da hätten wir uns sicherlich dann auch persönlich ähm, da mal getroffen. Oder auch unser Arbeitgeber, tag
1: ja. den, äh, den ich, ähm, ja, Bedauerlicherweise, ich hätte ihn sehr viel lieber sozusagen als Präsenzveranstaltung physisch live und in Farbe vor Ort gehabt. Jetzt machen wir ihn auch digital, ist auch ein spannendes Programm und trotzdem hätte ich den lieber live gehabt. Nichtsdestotrotz, wir machen es und wir gucken zuversichtlich in die Zukunft und wissen, die nächsten Präsenzveranstaltungen kommen ganz sicher.
0: Mhm. Ähm, Florian, wie, wie läuft das denn auch? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man jetzt in, in Berlin sitzt und mit einem Politiker über Zeitarbeit sprechen möchte? Ähm, wie, wie macht man das? Spricht man, ähm, hat er dann Vertrauten? Kann man den direkt anrufen? Gibt es sein Büro? Oder ähm, klär uns mal so ein bisschen auf, wie dann so ein bisschen Politik gemacht wird, weil das mich schon gerade im Zug der Zeitarbeit, weil ich habe ja ein paar Fragen auch, äh, mhm. gerade zum Thema auch, äh, wie du dazu stehst, wenn Rot-Rot-Grün ähm, gewählt werden sollte, ähm, was uns da bevorsteht. Ähm, deshalb würde es mir noch ein bisschen helfen, wie, wie ist so der Ablauf, wie geht man davor, wenn man mit einem Politiker über ja, die Zeitarbeit sprechen möchte?
1: Ja, das sind natürlich zwei wichtige Fragen vorab. Mit wem spricht man? Da gibt es natürlich erstmal jene, die schon ein bisschen besser Bescheid wissen, zum Beispiel Arbeitsmarktpolitiker, die muss man nicht mehr aufklären über den Unterschied zwischen Zeitarbeit und Werkvertrag zum Beispiel.
0: Hm. Und dann
1: hängt es natürlich auch davon ab, in, welcher, in welchem Lager die stehen. Ist auch klar, die Linke desto kritischer und äh, sozusagen FDP und CDU sind da natürlich viele aufgeschlossener. Ähm, das ist das eine. Das muss das ist schon mal in der Gesprächsvorbereitung auch immer wichtig, weil man dann ja auch sich fragen muss, wo holt man den Gesprächspartner auch ab. Und die zweite wichtige Frage, die man klären muss, das ist natürlich auch immer ein Anlass. Nun kennt man auch einige einfach so und man kann auch, so, gerade mit meinen, aus also der FDP ist klar, da treffe ich die dann auch bei anderen Gelegenheiten, da spricht man auch mal darüber. Aber wenn man jetzt gezielte Anlässe hat, dann äh, hat man ja auch ein Ziel, weswegen man dahin geht. Ob man nun über zum Beispiel äh, Zeitarbeiten in der Pflege spricht oder im letzten Jahr auch über das Thema ähm, Verbot der Zeitarbeit in der Fleischindustrie. Äh, das sind ja Themen, da muss man dann auch, da hat man ja auch ein Ziel, um dort Aufklärungsarbeit zu leisten und eins kann ich vielleicht sagen, es ist wirklich erstaunlich, dass es um die Aufklärungsarbeit sozusagen uns von uns allen sozusagen auch vor Ort, auch im Wahlkreis, wie wenig Wissen über die Zeitarbeit auch in der Politik vorhanden ist. Also mal abgesehen von, von Arbeitsmarktpolitikern, aber je weiter das weg ist, und das ist schon im benachbarten Sozialausschuss schon manchmal, also allein, dass sehr viele den Unterschied zwischen Zeitarbeit und Werkvertrag zum Beispiel gar nicht wissen. Oder auch, nur ein anderes Beispiel, immer wieder stoße ich auf Überraschung, wenn wir sagen, die Zeitarbeit hat eine ganz hohe Tarifbindung in unserer Branche, nahezu 100 Prozent, weder durch direkte Mitgliedschaft oder durch Anwendung der Tarifverträge ist man fast kein, kein Zeitarbeitnehmer ohne tarifliche Bindung. Das ist ja immer wieder, ach ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, die seien sozusagen nur auf Mindestlohn. Niveau vergütet. Und das ist also wirklich, manchmal wundert man sich, sagen, Mensch man hat es so oft, das ist für uns so immer, das ist für uns zu so intus. Und damit muss man immer wieder rechnen, dass in der Politik, auch gerade jetzt nach einer Bundestagswahl, wenn neue Politiker dann zum Beispiel in Parlament sitzen, auch die müssen wieder sozusagen abgeholt werden. Ja.
0: Aber würdest du denn eher sagen, man spricht eher die an, die positiv der Zeitarbeit gegenüberstehen, oder versucht man eher die, die nicht so positiv der Zeitarbeit, gerade in Berlin gibt es ja nun mal auch äh, ja. den einen oder anderen äh, die Tendenz, äh, auch gerade in Sektionalverbote, sagt man das, Sektionalverbote, oder Sektor, Sektoralverbote, ja, super, ähm, ja. spricht man die dann eher an, versucht die dann zu bekehren oder zu be Na, belehren, das ist immer ein dobes Wort dafür, aber denen halt mal das aufzuzeigen und glauben die einem das oder muss man das wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen? Können wir ja auch.
1: Eben, genau. Zahlen, Daten, Fakten spielen eine ganz wichtige Rolle. Die sind natürlich, ähm, dass die die Herausforderungen zu einer Zahlen, Daten, Fakten sind nicht so emotional, die packen eigentlich so schnell, sondern das ist, äh, wie du schon gesagt hast, Aufklärungsarbeit. Man möchte auch nicht belehren, aber man muss ja. schon aufklären. Ja, also wie ist es denn tatsächlich in der Stichwort Fleischindustrie gelaufen? Da äh, keine Zeitarbeitsunternehmen bei den Missständen beteiligt. Alleine schon mal dieses, äh, diesen wichtigen Fakten mal rüberzubringen. Und dann zu also erklären, der Unterschied zwischen Werkvertrag und Zeitarbeit zum Beispiel, ob ja auch Werkverträge ihre Berechtigung haben, damit das äh, muss man ja auch noch klarstellen. Also ähm, das ist sozusagen schon, schon eine ähm, gewisse Herausforderung, muss man schon ganz klar sagen, ähm, ähm, die anzusprechen. Jetzt ist die Frage natürlich, äh, wir sprechen mit allen. Also äh, außer äh, extrem oder radikalen Parteien, bei denen wir schon wissen, wo sie stehen, das muss man auch dazu sagen. Aber die, ähm, äh, in dem demokratischen Spektrum sprechen wir selbstverständlich auch mit jenen, die uns kritisch gegenüberstehen. Und natürlich weiß man bei manchen Gesprächspartnern auch, dass man auch mit Aufklärung nicht viel erreichen wird, das muss man auch sagen. Und trotzdem. Es ist wichtig, dass man einfach auch immer wieder deutlich macht, wo auch Grenzen sind, wo man auch sagen, als Branche geht jetzt, jetzt über das Ziel hinaus. Es ist ganz klar, dass wir auch mit denen sprechen, die uns natürlich klar bewogen sind und dass wir auch versuchen, dort äh, mit den, ich nenne jetzt, jetzt mal etwas, nicht wörtlich verstehen, Verbündeten dort im politischen Raum, äh, Erfolge zu erzielen oder zumindest Ungemach abzuwenden. Das ist ja auch schon ein Erfolg, wenn man äh, Ungemach abwenden kann, äh, das ist klar. Aber wie gesagt, wir reden auch mit denen, die schon festgelegt sind, ist auch klar. Aber wichtig ist auch dort, dass wir auf Grundlage von Fakten sprechen, die für alle akzeptiert sind erstmal. Das ist wichtig. Und dann kann man auch weiter diskutieren über Dinge, die wir ja auch zur Kenntnis nehmen müssen, wenn uns Gegeneinwände gehalten werden oder irgendwelche Beispiele, dass wir darauf auch reagieren müssen. Das ist ja auch ganz klar. Also da, wir müssen auch hinreichen, das ist wichtig, das ist auch in der Politik wichtig. Wenn man nur reingeht in ein Gespräch von wegen, wir machen eh alles richtig, das ist dann auch nicht glaubwürdig. Man muss selbstkritisch genug sein, dann auch Einwände, die vorgebracht werden, die ja vielleicht auch tatsächlich vorgekommen sind, dass man darauf auch kritisch
0: eingeht und sagt, okay, könnte auch ein Faktum sein, müssen muss uns auch mit beschäftigen. Mhm. Ähm, aber wie, wie siehst du denn die, die Chance, ähm dass das äh, Sektoralverbot, weil das war zum Beispiel eine Frage in der Fleischindustrie, wieder ja. aufgehoben wird. Wie, wie siehst du die Chancen, realistisch betrachtet? Also
1: realistisch, das Ding ist leider jetzt ja im Gesetzblatt. Und insofern ist äh, äh, es ist ganz es ist wirklich schwer. Da muss man auch offen und ehrlich sagen, dass man nun auch, wer auch immer dann im nächsten Bundestag setzen wird, dass man ein bestehendes Gesetz, das so jüngst verabschiedet wurde, gleich wieder Kippen kann. Das muss man ganz hm. klar sagen. Und äh, das ist ein schmerzhaftes Verbot. Ich finde es nach wie vor sehr ungerecht. Es ist ungeeignet und es ist wirklich aus einer emotionalen Stimmung heraus im Sommer letzten Jahres entstanden. Das muss man ganz klar sagen. Da wurde so ein Momentum genutzt, was leider in der Politik öfter auch vorkommt. Da kann man dann auch mit Fakten nicht mehr so stark gegenhalten, wenn der öffentliche Meinung einen Druck entfaltet, so einen Druck entwickelt, dass man dann, sind auch Fakten nicht mehr so wichtig, weil dann kriegt man auch ein Gespräch mit Politikern entgegengehalten, ja, aber ich werde im Wahlkreis immer wieder darauf angesprochen und dann wollen sie das lästige Problem und wenn es nun ein das Gesetz ist, egal, irgendwie erledigt, haben wir er sagen können, da haben wir doch jetzt was gemacht. Mhm. Egal, ob das nur tauglich ist oder nicht. Deswegen geben wir uns aber unserem Schicksal nicht hin. Wir haben aus diesem Grund, zusammen übrigens mit dem GZ, haben wir uns auch abgesprochen, ähm, verabredet, dass wir äh, dagegen vorgehen wollen. Wir haben auf IGZ-Seite und auch auf unserer Seite Beschwerdeführer, also Unternehmen, die direkt von diesem Verbot auch betroffen sind. Es ist Gott sei Dank jetzt nicht die gesamte Branche betroffen, jetzt unsere Zeitarbeitsbranche, aber es gibt Unternehmen, die sogar sehr hart betroffen sind, weil sie ja auch die sehr spezialisierte Zeitarbeits- und Personaldienstleister haben. Und die sind durch das Verbot unmittelbar betroffen. Und die haben jetzt äh, äh, im letzten Monat, im Mai, Verfassungsbeschwerde eingelegt, unterstützt von Professor Thysing. Und das auch mit unserer Unterstützung von seitens IGZ und BAP, um vor allen Dingen eins deutlich zu machen gegen der Politik. Wir hoffen natürlich auch, dass dieses Verbot insgesamt vom Verfassungsgericht gekippt wird. Wir wissen dann natürlich, können wir auch nicht versprechen, ob das so kommt. Aber uns ist eins wichtig, auch in der Politik zu signalisieren. Wir wehren uns gegen reflexhafte Verbote sozusagen, nur weil irgendwelche Missstände in den Branchen passieren und die ungeeignet und wo Zeitarbeitsverbot ungeeignet sind, und dann uns reflexsaft zu verbieten, um irgendwie zu dokumentieren, wir tun das gegen Missstände in irgendwelchen Branchen, dagegen wehren wir uns. Das ist untauglich, es ist auch äh, schädlich für die Wirtschaft, muss man auch sagen. Wir haben nach wie vor erholen wir uns gerade aus einer schlimmen Wirtschaftskrise und dann äh, die, äh, der Wirtschaft die Flexibilität, und dazu gehören wir ja als Flexibilitätsinstrument. Die Flexibilität nehmen zu wollen, ist auch gesamtwirtschaftlich unsinnig. Deswegen zeigen wir der Politik mit diesem, mit dieser Verfassungsbeschwerde auch auf. Es gibt Grenzen, die lassen wir jetzt definieren durch den, durch das Verfassungsgericht. Es gibt auch Grenzen von Verboten. Die sind dann jedenfalls gegeben, wenn ein Verbot wirklich ungeeignet ist, Missstände zu beheben. Mit diesem konkreten Beispiel hilft gegen Corona-Infektionen in der Fleischindustrie kein Verbot der Zeitarbeit. Denn der Virus unterscheidet jetzt nicht zwischen Arbeitnehmern aus der Zeitarbeit und aus der Schlachtindustrie, also Stammarbeiter. Das ist schon mal von vornherein ungeeignet für diese Corona-Krise. Der, aber der Aufhänger und das andere, die angeblich Missstände, die da entstehen, sind nicht betreffen nicht die Zeitarbeit. Auch dafür ungeeignet. Und für ungeeignete Gesetze, die ein vermeintliches, Gesetz ungeeignet lösen, ein
0: vermeintliches Problem ungeeignet lösen, da muss man sich zu der setzen. Das haben wir getan. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch so zwei, drei äh, Sachen, maximale Überlassungsdauer ist auch ähm, im Gesetz jetzt verankert. Äh, wie siehst du da die Chancen, ähm, dass sich da was tun könnte? Ist das realistischer als äh, das Verbot jetzt in der Fleischindustrie äh, aufzuheben?
1: Also jedenfalls mittelfristig würde ich das äh, als realistischer bezeichnen, wobei ich damit nicht sage, dass es so kommen wird. Das hängt nun wirklich davon ab, wie sich der nächste Bundestag, vor allen Dingen dann ja auch diese äh, Regierungskoalition, zusammensetzt, wie dort die gesprächslandschaft ist. Und da ist das Spektrum einfach schlichtweg sehr groß, das muss man ganz klar sagen, oder die Möglichkeiten groß, was da äh, zusammenkommen kann im Bundestag, dass wir mit diesem Anliegen, das haben wir, das, äh, das ist klar, und das werden wir auch immer wieder bringen, weil wir auch sagen, äh, im, Equal Pay ist ja ohnehin dann geleistet nach, äh, gewährleistet nach 18 Monaten. Es gibt eigentlich auch keinen Grund, ähm, diese Höchstüberlastungsdauer aufrechtzuerhalten, die im schlechtesten Fall, und das war ja im letzten Jahr auch der Fall, dafür sorgt, dass äh, Zeitarbeitnehmer abgemeldet werden, im schlechteren Fall sogar keinen anderen Einsatzbetrieb finden und dann sogar in Kurzarbeit oder gar in Arbeitslosigkeit geschickt werden. Obwohl der Kunde sogar an dieser äh, Zeitarbeitnehmer gerne festgehalten hätte, und das Argument, ja, dann stellen Sie den doch fest ein, das ist ja mal das Argument von der Gegenseite, zieht eben nicht in einer Krise, wie zum Beispiel im letzten Jahr, die ja auch noch anhält, wo Unternehmen generell vorsichtig sind, Personen fest einzustellen. Genau da ist ja die Stärke der Zeitarbeit. Und die kann die Zeitarbeit nicht wirklich ausspielen, wenn man so eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten haben. und da besteht Handlungsbedarf, ganz klar werden wir auch deutlich machen, aber wie gesagt, wie realistisch, das war ja deine Frage, auch wie realistisch ist es, dass wir mit diesem berechtigten Anliegen durchbringen, das hängt wirklich von der Regierungskonstellation ab und ich sage mal ganz simpel, je linker eine Regierung ist, eine Bundesregierung, eine mögliche Bundesregierung, desto schwieriger wird es natürlich mit einem solchen Vorhaben, im Gegenteil, dann müssen wir uns auf weiteren Dingen gefasst machen und je Wirtschafts aufgeschlossener Bundesreg eine Bundesregierung äh, sein könnte, dann äh, wäre das auch die Chance für uns mit diesem berechtigten Anliegen. Übrigens nicht das einzige andere Thema, ist auch schriftform Erfordernis, dort durchzubringen.
0: Weil, ähm, ja, die Gefahr besteht ja, dass wir eine rot-rot-grüne Regierung bekommen. Weil Gefahr ist halt, ne, ich will, ne, es ist eine Möglichkeit, dass das kommt, ähm, das würde uns schon, glaube ich, hart treffen. Ne? Die, die Branche würde da schon ja. nicht hurra schreien.
1: Also man muss es auch ganz klar und offen sagen. Eine, wie auch immer, geartete Konstellation mit grün, rot, rot. Ja, das wäre ja wohl so, wenn man die Reihenfolge nimmt. Mhm. wäre es grün, rot, rot. Wäre für uns heftiger Gegenwind, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Wirtschaft. Das muss man ganz klar sagen. Weil wenn man die Wahlprogramme dieser drei Parteien übereinander legt, und man guckt zum Thema Zeitarbeit, da steht dann so von Eindämmung ein bis hin bei, bei Linksparteien fast schon Richtung Abschaffung. Und bei der SPD steht Ähnliches drin, man muss jetzt eindämmen, Equal Pay und so weiter. Es steht also ganz, dann, da müssen wir uns auf heftigsten Gegenwind gefasst machen. Auch über übrigen arbeitsmarktpolitischen äh, Forderungen sind teilweise sogar fast deckungsgleich, die da drin stehen. Ich glaube, wenn die da Koalitionsverhandlungen führen, wäre dieser Punkt schnell abgehandelt für die. Die bräuchten die gar nicht lange verhandeln, weil sie sich da schnell einig wären. Aber es wäre für uns natürlich äh, ganz schwierig. Und da wären wir dann in der Tat in einen Verteidigungsmodus. Dann kann man hoffen natürlich, dass es verfassungsrechtliche Grenzen, die gibt es ja, dass sie beachtet werden. Wir haben nach wie vor Berufsfreiheit. Das schließt die unternehmerische Freiheit ein. Das ist ja auch deswegen im Verfassungsgericht das dann auch aufrufen und um zu sagen es gibt auch Grenzen der Verfassung, aber das wäre natürlich äh, für uns alle kein, für, jedenfalls für die Wirtschaft in meinen Augen ein sehr schlechtes Szenario. Muss ich so offen sein? Mhm.
0: Um, was wäre für uns ein gutes Szenario, was du auch ja, vielleicht für ein günstigeres, günstigeres hältst?
1: Ein, ein günstigeres Szenario wäre wenn ich jetzt mal so das Spektrum der Möglichkeiten anschaue, ein Szenario, wo, wo jedenfalls, das sage ich jetzt nicht nur aus parteipolitischer Zugehörigkeit, vielleicht auch nicht wirklich objektiv, mag sein, aber wo die FDP in jedem Fall beteiligt ist, schlichtweg aus dem Grund, weil sie die einzige Partei ist, die die Zeitarbeit als das eben auch benennt und fördern möchte, was sie auch ist, nämlich als ein ganz wichtiges, wichtiger Teilnehmer am Arbeitsmarkt, um Integration zu gewährleisten, Flexibilität für die Wirtschaft, äh, Wirtschaft zu ähm, ähm, ermöglichen. Das ist das, was äh, sozusagen schon mal gut wäre. Ähm, nach meinem Dafürhalten, nach meiner persönlichen Einschätzung, wäre eine, ähm, ja, Stich äh, läuft ja unter Jamaika, also eine schwarz geführte Regierung äh, mit grüner und äh, FDP-Beteiligung, dann vielleicht für unsere Branche noch die, die uns den größten Spektrum Spielraum ermöglichen würde. Übrigens, gleich in welcher Konstellation auch, was andere Dinge denkbar sind. Manchmal ist es sogar fast besser, eine Regierung lässt uns ganz und nur einfach die Arbeit machen, als mit Ideen kursieren wie man uns weiter regulieren kann, die man uns vielleicht sogar noch verbieten kann. Ähm, das ist, äh, da uns, unsere Arbeit machen zu lassen, wäre schon mal an und für sich ein Wert. Ein, gibt zu, eher ein bescheidener Wunsch, aber es ist ein Wert an und für sich, wenn man unsere Arbeit machen lässt. Und wie gesagt, wenn man dann sich zumindest mal unseren Anliegen öffnen würde, was die Höchstüberlassungsdauer zum Beispiel anbetrifft. Da wäre natürlich dann ein großer Gewinn. Die würde ich mir mehr versprechen. Ich habe es ja gesagt, je aufgeschlossener eine Regierungskoalition in Sachen Wirtschaft einfach ist.
0: Weil da sind ja noch andere Themen wie Überlassung bei Hauptgewerbe. Das könnte ja mal fallen. Dann Verbot der Pflege ist ja auch im Gespräch. Genau. Das sind so Dinge, die da passieren. Ähm, Florian, was kann denn der, der einzelne Unternehmer, der einzelne Mitarbeiter in der Zeitarbeit, der jetzt intern arbeitet, machen, ähm, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird, dass ähm, diese Angriffspunkte wegfallen? Was ist denn so ein Hauptangriffspunkt, wo die Branche vermeintlich einen Fehler macht oder sich schlecht darstellt und immer wieder Angriffsfläche liefert?
1: Habe ich dich, also von Seiten der Zeitarbeitnehmer um, Zeit hast du jetzt
0: mal gefragt? Ja, ja, von also die Zeitarbeitnehmer sind ja die, die, die externen ja. Mitarbeiter, die im Einsatz sind, ähm, klar, die müssen einfach mal ein bisschen besser darüber sprechen, was sie da machen, ja. dass sie zufrieden sind, dass sie sich wohlfühlen. Also, Aber eher die internen Mitarbeiter, was können die noch machen? Was kann ein Unternehmer in der Zeitarbeit machen, dass ähm, ja solche Dinge erst gar nicht auf den Tisch kommen, dass man da entgegenwirkt schon?
1: Also ich finde, die machen ja schon äh, wahnsinnig viel. Das muss man ja mal wirklich sagen. Also die sind ja auch mit uns, deswegen sind sie ja entweder beim IGZ oder auch bei uns im Verband sehr viele, um auch genau uns zu stärken, damit wir das kommunizieren. Wir versuchen das ja mit und sind ja dabei auf allen möglichen Kanälen, würde ich fast mal sagen. Social Media, was wir machen, bis hin zu Kamp anderen Kampagnen. Also das ist in der Tat so. Ähm, wichtig ist äh, vielleicht, sich an einen Grundsatz immer mal wieder zu halten. Tu Gutes und rede darüber. Das gilt auch vor Ort. Und wenn man zum Beispiel, was wir ja auch unseren ähm, Mitgliedsunternehmen ja auch dieses Jahr wieder eröffnen äh, und, und mitorganisieren, ist ja Praxis, äh, Praxistest zeitarbeit Das ist sozusagen eine, ich kann mal sagen, eine Einladungsreihe an die ähm, Wahlkreisabgeordneten vor Ort. Ja, okay, richtet sich am Bundestagsabgeordneten im gesamten Bundesgebiet, die dann eingeladen werden, vor Ort dann eben bei den Zeitarbeitsunternehmen einfach mal zu besuchen, einfach mal reinzugucken und ins Gespräch zu kommen. Und dort vor allen Dingen ein Vorurteil vielleicht zu entkräften, das ist nämlich auch wichtig, das wird ja auch immer gerne gesagt, die Ze Zeitarbeit äh, äh, zahlt Zeit nur Dumping. Also so ein Unfug, der immer wieder, auch im Fernsehen ganz äh, man mal wieder ähm, kolportiert wird, dann kommt die Dumpinglöhne, um Löhne zu gucken. Das war dort deutlich hat also das sind tarifgebundene Löhne, sind äh, oberhalb vom Mindestlohn, mit einem normalen Tarifgitter, wo man auch aufsteigen kann, wo man sich qualifizieren kann, wo nicht äh, nur wenig verdient wird in der Zeitarbeit, sondern sehr viele auch hochqualifiziertes äh, Arbeiten und gutes Geld verdienen. Diese für uns ja auch schon längst bekannte Tatsache vor Ort bekannt zu machen und die Wahlkreisabgeordneten zum Beispiel einzuladen zu einem Praxistag, Zeitarbeit, was wäre so vor Ort, was man zum Beispiel tun könnte als Unternehmer, wenn man da meinetwegen im, wo im Landkreis ist, dass man dort den Zuständigen oder die Bundestagsabgeordneten oder jene, die jetzt dafür
0: kandidieren eigentlich. Florian, abschließend noch eine Frage. Wie stehst du zu Lobbyisten? Wäre das eine Lösung, dass man mit Lobbyisten zusammenarbeitet, die dann auch in der Politik ein bisschen für, ja, für eine bessere Stimmung sorgen, vielleicht äh, dann auch dafür sorgen, dass die Probleme an den richtigen Stellen äh, oder die richtigen Fragen an den richtigen Stellen gestellt werden? Ist das da äh, eine gangbare Lösung? Ähm, wenn du meinst, meinst, mit Lobbyisten, ich würde mal
1: so sagen, ich sehe mich auch selbst als Lobbyist, wenn man das jetzt mal so, das ist natürlich ein negativ besetzter Begriff, das ist äh, immer ein bisschen... Also
0: bei mir nicht, das ist nicht mein Aufsatz,
1: aber ganz bewusst, ja. ganz bewusst, aber letztendlich Lobby, wenn man das mal im positiven Sinne versteht, dann verstehe ich mich als Vertreter einer Branche, der in der Politik Aufklärung äh, betreibt, Beratung betreibt, und letztendlich für Gespräche zur Verfügung steht, um Fakten und Vorhaben zu besprechen. Und insofern sehe ich mich selbst als Lobbyist an der Stelle. Wir arbeiten auch mit anderen Verbänden natürlich zusammen. Das ist ganz klar. Und ich nenne nur mal zwei Verbände, mit denen wir da, wo wir einfach Mitglied sind. Das eine ist die BDA, der Dachverband der Arbeitgeberverbände. Wo wir auch ein ganz wichtiges Sprachrohr haben in der Politik, oder natürlich auch sozusagen der Gesamtansatz des Arbeitsmarktes eine Rolle spielt und gehört wird. Und wir sind darüber hinaus noch bei WEC, das ist die World Employment Confederation, das ist also der internationale Dachverband der Personaldienstleister. Und das ist auch ganz wichtig dort. Ähm, äh, Präsenz zu sein, Mitglied zu sein und, und auch mitzuwirken, weil das muss man schon sagen, dass ähm, die, ich nenne nur ein Stichwort, die europäische Gesetzgebung, ja auch eine Zeitarbeitsrichtlinie immerhin, ähm, spielt da auch eine ganz große Rolle. Also manche Themen, die wir da auch haben, da muss man sich auch austauschen mit den anderen Ländern, um Unterschiede zu sehen, aber auch Gemeinsamkeiten und auch Vorurteile, die nicht nur in Deutschland existieren, auszuräumen. Und da sind Kampagnen von WEC wichtig, Fakten, die auch WEC zusammenträgt, ganz wichtig und auch politische Gespräche auf europäischer Ebene ganz wichtig, um da letztendlich auch ähm, in unserem Sinne, man könnte sagen, zu lobbyieren. Also, was heißt es letztendlich für unsere Branche, die Gutes tut und wichtig ist für diesen Arbeitsmarkt, für die Beschäftigten und für die Wirtschaft, dafür zu sorgen, dass sie auch die Rahmenbedingungen der Politik bekommt, die sie braucht? Das heißt also nicht mehr Regulierung, um uns das Leben schwerer zu machen. Im besten Fall Regulierung eben wegnehmen. Stichworte sind ja schon gefallen. Und vor allen Dingen eins nicht passiert, und das, ähm, das wollen wir wirklich nicht, dass ähm, vermeintliche Missstände mit unsinnigen sektoralen Verboten ähm, abgeholfen werden sollen. Du hast ja gerade von Pflege genannt. Das ist der ganz wichtige Punkt, wo wir gemeinsam zusammenstehen, auch als Arbeitgeberverbände, dass wir dort so einen Unfug auch verhindern. Also für Verbärmten. Für Verbandsarbeit gehört dazu, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen, ich sage es mal mit meinen Worten, und Unfug zu lassen, unsere Branche zu verhindern.
0: Mhm. Okay. Ja, Florian, das war ähm, wirklich äh, eine sehr, sehr spannende ähm, Diskussion mit dir. Also Fand, fand ich wirklich super. Ich finde ähm, deine Einstellung zu dem ganzen Thema finde ich ähm, sehr beachtenswert und auch unterstützungswürdig. Ähm, Florian, wenn jetzt jemand dem BAP gerne beitreten möchte, wenn er sagen möchte, ähm, ich interessiere mich äh, mehr, ich möchte mich auch selbst mehr mit einbringen, wie kann er Kontakt zu euch aufnehmen? Wie, wie ist da die Vorgehensweise?
1: Oh, da gibt es ganz verschiedene Kanäle. Von, also äh, natürlich im Internet genauso, wie das, man uns einfach anruft. Und dann äh, schicken wir dort Informationen hin. Also ob es eine Mitgliedschaft anbetrifft, dann auch für nicht oder Personaldienstleistungsnahbranchen, so zum Beispiel Softwareunternehmen und dergleichen können auch bei uns Fördermitglied werden. Und dann haben wir unsere Gremien, wo man auch mitwirken kann, wo man sich einbringen kann. Und kann man auch Themen benennen, die einen interessieren. Nicht für jeden ist jedes Thema gleich interessant haben wir auch mal agile Arbeitsgruppen zum Beispiel, in denen man mitwirken kann, wo wir dann sagen, wo man dann ein Thema speziell bearbeitet. Also man kann bei uns mitwirken, man kann, wir freuen uns, wenn äh, Unternehmer mitmachen wollen. Wir wissen ja auch eins, Unternehmen, die heißen ja auch, sie unternehmen etwas. Das heißt, sie sind wirklich äh, häufig sehr eingebunden, ihr Business zu machen, also ihr Geschäft zu machen. Das ist äh, ganz klar. Dass, ähm, das, deswegen sind sie Unternehmer. Deswegen freuen wir uns, wenn Unternehmer und auch ähm, Geschäftsführer, wer auch Zeit findet, bei uns mitzuwirken. Weil das ist eben ganz wichtig, ähm, wenn wir das auch hauptberuflich machen. Wir brauchen den Austausch, den ständigen Austausch mit denen, die es am Ende betrifft. Und das sind die Unternehmer vor Ort, die sozusagen dann mit diesen Regeln auch zu tun haben. Wir brauchen und auch am Ende sogar mit unseren Tarifverträgen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass wir ja auch ähm, Tarifvertragspartner sind ähm, ähm, mit dem dgb waren ja auch dort immerhin ähm, ähm, die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen unserer ähm, Beschäftigten aus. Und das lebt von Mitwirkung. Wir müssen am Ende hier in Berlin auch wissen, was ist das, was unsere Branche sozusagen benötigt, was braucht du gerade nicht, also darauf können sie gerade mal verzichten. Und deswegen ist das ganz wichtig. Und dann hat bei uns das sogenannte Ehrenamt, so heißt es ja bei uns, das sind ja letztendlich die Unternehmer und Geschäftsführer, die bei uns im Präsidium und Vorstand mitwirken und ihre Meinung da einbringen und uns die Richtung auch vorgeben, die strategische. Deswegen ist es bei uns das Ehrenamt eine ganz herausragend große Rolle, weil das ist am Ende, für die, die wir hier tätig sind als BMW.
0: Ja, Florian, da würde ich auch gerne meine Hilfe anbieten. Wie gesagt, ich nutze gerne meine Kontakte, meine Reichweite. Auch wenn ihr ein Thema habt, was ihr in die Breite tragen wollt, sprecht mich gerne an, steht der Podcast euch jederzeit zur Verfügung. Und ähm, ja, kämpfen wir weiter, dass das Image ähm, der Zeitarbeit einfach weiterhin aufpoliert wird, verbessert wird und äh, wir einfach mal vielleicht die Anerkennung auch bekommen, die uns eigentlich zusteht. Weil anderen Menschen Arbeit zu geben, sollte doch eigentlich genügend Ansporn sein, dass man das auch mal ähm, ja, zu äh, ja, wertschätzt einfach mal. Ne? Weil ich glaube, diese Wertschätzung kommt dieser Branche nicht so äh, entgegen. Und ähm, ja. da kämpfen wir jeden Tag äh, dafür. Und ich finde, das ist aller Ehren wert. Und das müsste einfach mal die breite Masse getragen
1: werden. Bin ich auch. Ich bin ein grundoptimistischer Mensch. Und wenn ich mir die Presseberichterstattung mal so ansehe, da sind jetzt zunehmend auch Beiträge dabei, wo man sagen, so ein Spiegel zum Beispiel, sonst nicht unbedingt äh, auf unserer Seite immer gewesen, auch in der FAZ jetzt, wo einfach mal Fakten geliefert werden, dass das zeigt ja, dass wir nicht umsonst arbeiten, sondern am Image, das wird erkannt, dass wir Gutes tun. Wir sind auch haben uns ja auch weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Und deswegen ist es alle eben wert, dass wir da diesen Langstreckenlauf zusammen machen. Daniel, vielen Dank. Ich weiß, dass du uns unterstützt und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeiten, Kooperation und dass wir frei nach dem Motto tue Gutes und rede darüber, dass wir weiter so verfahren, das Image dahin zu bringen, wo es hingehört, nämlich zum Guten-Image.
0: Ja, Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian Zwieter, Hauptgeschäftsführer des BAP. Ähm, bin sehr froh, dass du auch mal hier in meinem Podcast warst. Ich äh, bedanke mich nochmal, äh, wünsche weiterhin viel Erfolg, auch viel Kraft in der Umsetzung. Ja, ich weiß, das ist nicht immer leicht. Da äh, rennt man nicht nur geöffnete Türen ein, sondern oft auch geschlossene Türen, die auch mit Kette und alles verriegelt sind. Und ähm, ja, wir hören und sehen uns. That's Leasing Baby. Wir sind raus. Vielen Dank. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.